0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Mazorte et Tatiana Jama.
1: Place au Cista, donc j'ai toujours le plaisir de garder le micro de Solène Etienne pour vous proposer une rencontre avec la fondatrice, cofondatrice de Libéraux, Florence Et Bonjour.
2: Bonjour toi.
1: Florence, euh, je t'ai proposé plutôt qu'un pitch, plutôt que notre traditionnel jingle du pitch, de choisir une musique pour nous parler de l'aventure Libéraux. Je te propose de démarrer en musique, comme ça on, on se plonge dans un bain d'émotions. Et dans le quotidien, ou presque, de libéraux, tu as choisi Jérusalemma de Master KG. Je ne sais pas comment ça se prononce. Moi <rire> non
2: plus. Bon, en tout cas, on aime bien. En tout cas, on aime bien. Je vois très bien l'équipe qui danse dessus, déjà, en fait.
1: Donc ça, c'est ce qui réunit l'équipe.
2: C'est ça, c'est une chanson qui réunit toute l'équipe de toutes les cultures autour d'une chanson. C'est chouette. Et tout le, monde, tout le monde danse.
1: Grosse équipe, libéraux
2: 25 personnes, aujourd'hui.
1: Et toutes les cultures, parce que internationales. Euh
2: non, plutôt euh, culture euh, religieuse, mais aussi euh, culture euh, intellectuelle. Euh, donc, euh, non, c'est chouette. On a un, un, bon, euh, un bon melting pot déjà à, à ce stade d'équipe.
1: Est-ce que tu as déjà essayé de pitcher libéraux en, <rire> en rythme
2: ah non, je ne l'ai jamais fait. Je Et en fait... Alexandra. <rire> ah ouais, ça il faut que je m'entraîne. En euh...
1: Alors raconte-nous en, en quelques mots, parce qu'on va, on va plonger. D'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, mais tu es la de Franck leway de, de la boîte du nex 40, Lifen mm -hmm. qui nous a dit beaucoup de bien de toi, de ta mission, de tes ambitions. Et bah, c'est ce qu'on a envie de découvrir aujourd'hui.
2: Yes euh, bah merci beaucoup de m'inviter et je remercie encore Franck pour cette dédicace dans son podcast pour Libéraux et pour moi-même d'ailleurs. Euh, donc, Libéraux, tu veux que je présente Libéraux
1: Oui, bah déjà, je vois le lien avec Franck, c'est-à-dire un secteur, celui de la santé. C'est ça. Et après, évidemment, pas avec la même promesse.
2: C'est ça. Euh, c'est un écosystème la santé en France qui est quand même assez petit. Quand on va à des événements santé, on se rejoint tous euh, au même endroit pour boire des verres. Et, et c'est vrai qu'on... On évolue tous de manière différente avec des, euh, des ambitions et des moyens différents. Mais euh, l'écosystème reste quand même assez. Euh, enfin, est le même depuis quelques années. Donc c'est pour ça qu'on a noué des liens très forts entre chaque, chaque acteur. Et effectivement, euh, l'IFEN et Libéraux sont à des opposés, mais potentiellement complémentaires. On pourra identifier prochainement peut-être des, des collaborations et des partenariats.
1: Et alors du coup, euh, vous faites quoi <rire> Vous faites quoi pour notre santé c de, 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 Je sais pas, de, je me foule la cheville pendant notre un, interview, euh, j'ai une crise cardiaque, alors ça ferait de l'audience.
2: Euh, <rire> C'est moi <rire> mais, qui interviens. <rire> voilà, C'est toi qui interviens. <rire> Dans ces cas-là. Euh, oui, donc effectivement, moi je suis infirmière de formation, j'ai travaillé à l'hôpital et à domicile pendant plusieurs années. Après ces expériences passées, euh, j'ai cofondé euh, Libéraux avec mon associé dans une, une optique initiale qui était faciliter l'organisation des, des soins à domicile, mais plus largement aujourd'hui chez Libéraux. Notre mission, c'est de faciliter l'accès aux soins partout et pour tous, en faisant intervenir des professionnels de santé euh, en tout type de lieu.
1: Donc pas que des infirmières
2: Des infirmières, des kinés et des sages-femmes, oui. qui sont trois types de professions qui sont dans notre communauté et qu'on mobilise en tout type de lieu pour répondre à des, à des besoins.
1: Alors je creuse un peu tout type de lieu, euh, ça veut dire quoi
2: Alors on accompagne aujourd'hui euh, différents types euh, de clients, euh, ça peut être euh, notamment des entreprises où on va mobiliser des infirmiers qui naissent sages-femmes pour faire des actions de prévention sur justement les gestes suite à un AVC ou à un arrêt cardiaque ou sur les maladies cardiovasculaires, de la vaccination. On vaccine contre la grippe, mais aussi on a beaucoup vacciné contre le Covid. J'imagine, oui. Forcément. Et donc ça, c'est une première activité. Donc là, c'est en entreprise. Le collaborateur bénéficie d'un soin ou d'une prestation de prévention. Euh, on travaille aussi avec les hôpitaux, euh, qui sont des acteurs euh, qui ont besoin de fluidifier leur parcours de soins. Donc concrètement, on va les aider à organiser le retour à domicile des patients pour euh, sécuriser euh, justement le lien ville-hôpital. Oui, et, va...
1: et quand ce, ce parcours n'est pas prévu, c'est une vraie galère pour le patient de, de trouver la bonne sage-femme. Je pense notamment à ça pour le suivi derrière.
2: Exactement. Ouais. Aujourd'hui, il y a 12% des urgences hospitalières qui sont dues à des soins à domicile qui ne sont pas faits. Donc c'est des personnes, des patients qui reviennent par la case urgence, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'offre de soins disponible en sortant d'hospitalisation c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est pour ça que c'est un des, des axes, un deuxième axe, justement, c'est comment faciliter la mobilisation du professionnel de santé au bon moment en post-hospitalisation, euh, donc avec les hôpitaux.
1: Alors, je t'ai coupé, mais parce que forcément, tu vas voir, j'ai toujours plein de questions. Euh, donc, ça, c'est le, le deuxième axe. Oui. Mais ce n'est pas euh, les deux seuls.
2: Non, en effet. Donc, on a effectivement donc, les entreprises, les hôpitaux. Les euh, et en troisième, on a les labo-pharma, euh, les labo-pharma, donc les industriels euh, euh, pharmaceutiques, qui sont des acteurs avec qui on travaille euh, depuis trois ans. Euh, et c'est des acteurs qui ont besoin euh, de d'accompagner les patients autour de médicaments, ce qu'on appelle le Beyond the Pill, parce que effectivement, eux, ce sont des acteurs sur les essais. Qui... Euh... Alors, on, on a vraiment un type d'accompagnement qui va de la phase essai jusqu'à la phase post mise sur le marché du médicament et on est en capacité là de mobiliser encore une fois un professionnel de santé là c'est plutôt les infirmiers qui sont qui vont se mobiliser à domicile soit pour faire des actes de soins sur prescription dans le cadre d'un accompagnement patient soit pour faire des euh, des recueils d'informations dans le cadre d'essais cliniques ou euh, d'autres euh, d'autres sujets
1: Okay. et euh, moi simple particulier oui. euh, alors du coup je, suis je, dire, je, je cherche une sage femme alors je oui. suis pas le, le, le non, bon non, persona, oui. mais on va rester là dessus parce que je l'ai en tête euh, je peux accéder directement au, euh, à la bonne soignante à, à, à la, à la sage-femme sur votre site. Je ne suis pas obligé de passer par l'hôpital qui me recommande Libéraux.
2: En effet. Okay. Là, ce que je viens de te préciser, donc les entreprises, les hôpitaux et les labos pharma, c'est nos clients, ouais. donc, euh, ce qu'on appelle le B2B chez nous. Par contre, on a, j enfin, on a eu la volonté de garder le site Libéraux.fr, qui est un site grand public qui permet à tout patient d'accéder en autonomie à, la, finalement, la, le réseau Libéraux euh, avec où trouver un infirmier, un kiné ou une sage-femme en post-hospitalisation.
1: Tu as dit on a décidé de garder, donc euh, on <rire> devine qu'il y a eu pivot ou en tout cas repositionnement. Euh, je te propose de de refaire un peu tout tout ce parcours de la création. Du coup, j'imagine le, le fameux pivot et, et on va découvrir où vous en êtes et, et comment vous accélérez aujourd'hui. J'aurais d'ailleurs une question de, de Franck euh, pour toi sur sur ce sujet. Euh, quand, quand on parle d'une plateforme de mise en relation, c'est toujours la question de la foule, de la poule, c'est qui on va chercher d'abord Est-ce qu'on construit le « produit » entre guillemets, euh, parce que je mets des hommes et des femmes derrière, euh, mais donc toute cette offre de soins euh, et où est-ce qu'on y va Un petit peu d'offres, euh, la demande à côté, puis on fait grossir l'offre pour faire grossir la demande. Ça marche dans, dans quel sens, en tout cas pour vous
2: bah Là, effectivement, en fait, euh, avant, effectivement, le changement, le pivot, on était une plateforme, euh, une pure plateforme. C'est-à-dire qu'on avait un modèle économique qui reposait sur un abonnement des professionnels de santé à Libéraux. Et à la
1: Doctolib, du coup, on, Voilà, on peut si dire qu'avant, ouais.
2: c'était le Doctolib des soins à domicile. Ouais. Mais ça, effectivement, c'était la notion de plateforme. Je suis un patient, j'ai un besoin. Je vais trouver mon besoin sur Libéro.fr pour mes soins à domicile. Et je suis un pro, euh, je suis un professionnel de santé. Ben, je m'inscris à Libéro Pro pour recevoir des demandes qualifiées. Pour être, référencé, euh, pour bien être bien référencé, ouais. La visibilité, augmenter. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a duré un an et demi, finalement, hein, un peu ce, 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 ce premier modèle économique, ce premier business model. Où on s'est rendu compte que l'approche en fait avec les, les professionnels de santé, c'était bah si je paye un abonnement par mois, vous m'apportez combien de patients. Et en fait, euh... t'es
1: pas encore capable d'y répondre au démarrage en plus. Alors
2: déjà au démarrage, c'est compliqué ouais. d'y répondre <rire> avec des chiffres exacts, mais en fait surtout c'était pas la valeur, la proposition de valeur qu'on que je souhaitais, enfin en tout cas dès le départ avec euh, avec libéraux. Et on trouvait même que c'était très restreint en termes de de valeur dans l'écosystème. De se dire qu'en fait, on était un générateur de, de, de patients ouais. pour des euh, professionnels de santé. Même si, bien sûr, une fine, tu aides un patient à trouver une solution, au final, c'est que tu vas remplir l'agenda des clients. De, ouais. Et on s'est dit, OK, en fait, c'est pas du tout ça la valeur ajoutée de libéraux. En tout cas, c'est pas dans, vers là où on veut aller. Et puis, on, tout est tas de cause. Il y a une limite dans le marché aussi. Hein, parce que si, bon, bah, au final, tu arrives à un plateau, plus t'as de professionnels de santé, tu peux pas avoir 100% des pros ouais. de santé en France. Et c'est de se dire, OK, en fait, concrètement, euh, on a une base de professionnels de santé, un réseau national construit, qualifié. C'est ça notre force. Euh, on a des outils, parce qu'on en a développé. On a l'application pour les pros, on a des ba un back-office hyper puissant et tout. Et ben en fait, concrètement, ça...
1: Qu'est-ce qu'on en fait
2: Qu'est-ce qu'on en fait Il a de la valeur. Et, euh, et qu'est-ce qu'on en fait Et c'est là où on s'est ouvert aux acteurs B2B pour dire, voilà, vous, vous avez besoin de répondre à vos euh, bénéficiaires en tant qu'hôpitaux, à vos... Euh, clients finaux en tant que labo, euh, un patient, oui. et à, à, en tant qu'entreprise, à vos collaborateurs pour la santé en entreprise. Et du coup, voilà, on a construit finalement, euh, grâce à nos assets, euh, à ce qu'on avait initialement prévu en modèle économique, on l'a construit en, en force pour pouvoir euh, le développer.
1: Donc pour toi, c'est euh, de la euh, prédictibilité aussi de trésor, de rentrée J'imagine c'est sur abonnement. Euh, mais tu peux me, me couper en me disant que ce n'est pas Alors, du tout le modèle. Alors, c'était sur abonnement.
2: Okay. C'était avant, du coup, quand... On va vraiment diviser, si tu veux, à l'arrière. Je parle
1: côté client, euh, typiquement. Une entreprise qui vous mmh. fait intervenir. Est-ce qu'elle elle vous garantit euh, qu'en fait, elle, va, elle a accès à vos services euh, à l'année et donc, elle paye un abonnement pour y avoir accès Ou est-ce que c'est à la à, aux soins
2: c'est notre objectif, effectivement, c'est de pouvoir euh, avoir des, des abonnements euh, annuels d'action de prévention. Euh, c'est des choses qu'on a qu'on a identifiées avec eux et qu'on souhaite vraiment développer. Aujourd'hui, on repose quand même sur un modèle économique qui est en B2B. Donc, qui dit B2B, c'est plutôt euh, des gros contrats euh mais euh, de manière euh, séquencée dans l'année. Donc, on n'est pas sur un modèle d'abonnement comme on a pu l'être avant euh, dans le cadre de la plateforme où c'était un abonnement mensuel des professionnels de santé à, je ne sais plus, euh, 20, 15, 20 euros par mois. Là, on est sur des modèles où on est des gros contrats, euh, où on consigne à plusieurs reprises dans l'année. Et l'objectif, c'est de pouvoir les, les pérenniser et les, euh, et les annualiser.
1: Qu'est-ce qui a été euh, compliqué euh, dans le pivot parce qu'on voit toujours l'intérêt du pivot, euh, sinon bon, il y a peu de raisons d'y aller, même mmh. si certains pivotent, on en a parlé tout à l'heure, mais pivotent mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, mmh. pour des fois revenir au point de départ, euh, j'exagère un peu, mais qu'est-ce qui a été compliqué
2: euh... Alors, je vais dire plutôt à l'inverse, qu'est-ce qui a pas été compliqué Peut-être que je trouverai <rire> qu'est-ce qui a été compliqué Ce qui n'a pas été compliqué, c'est qu'en fait, on s'est tous retrouvés, toute la boîte, à un moment donné, on s'est dit, ok, là, je pense qu'il y a un... Un, un, quelque chose qui ne va pas. Euh, on, les, les professionnels de santé veulent absolument qu'on leur apporte des patients, des patients, des patients. Bon, en même temps, c'est normal, c'est ce qu'on leur proposait. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. Ce n'est pas pour ça que les gens nous ont rejoints dans l'équipe. Ce n'est pas, pas ça la, la vision ouais. en fait, de numéro. Donc, déjà, c'est de se dire OK, bon, ça, déjà, tout le monde est aligné. Il n'y avait pas trop de sujets sur l'alignement de l'équipe. Ça,
1: c'est important. Ouais.
2: Ça, c'est très important. Ouais. Donc, ça, je trouvais que ça, c'était plutôt facile. Euh... L'aspect plus difficile, c'était bah, au final, puisque avant, on faisait payer les pros, quand on allait voir des, B2, des B2B et qu'on ouais. disait, bah, maintenant, c'est payant pour vous, enfin, pas maintenant, mais voilà, notre Ça prestation, c'est ouais. payant. Bah, Ils disaient... Bah, bah, je croyais que les professionnels de santé payaient, donc euh, pourquoi nous on devrait payer pour ce services? Donc, on a mis un peu plus de temps quand même à rentrer, expliquer le modèle, voilà. de expliquer le modèle, notamment surtout aux hôpitaux où en fait ils disaient, bah je croyais que votre modèle il était euh, gratuit euh, pour les hôpitaux parce qu'au final euh, c'était payant pour les professionnels de santé. Donc voilà, donc ça c'est plus. Euh, Comment dit, bah, évangéliser, voilà, bien évang, sûr, ouais. évangéliser le marché sur ce nouveau modèle économique ouais. mais finalement euh, on va dire que début 2019 c'était euh, ouais. c'était ouais. bon on a te que tu pouvais
1: répondre à un problème voilà. qui était réel exactement euh, donc le pivot est fait l'étape d'après ça a été la structuration j'imagine
2: alors l'étape d'après ça c'était en 2019 ouais. Donc le plus donc pour rappel donc on a créé la société en 2017. Donc, on a fait cette première étape de... Euh,
1: on ne 30... voit pas derrière le micro, mais tu ne <rire> fais pas des dessins, mais tu notes, tu, tu revalides peut-être pour vérifier que tu m'as... Que, <rire> que je te pas dit, ouais,
2: non, non, mais j'essaie de retracer mon, euh, ma timeline, ouais, euh, effectivement, entrepreneurial euh, qui est une timeline de vie, hein, dans ouais. tous les cas, aussi, même pour moi. Euh, et, euh, et puis, c'est important aussi de savoir où, quand étaient les bonnes étapes, les mauvaises ouais, étapes, ouais. qu'est-ce qui doit être changé et tout. Donc, c'est pour ça que j'aime bien noter. Et euh, en 2017 du coup, création euh, en 2018, grosse remise en question avec euh, nouveau, enfin pivot, donc euh, réaménagement mmh. du produit, du modèle économique. moi
1: Ça nous amène en 2019.
2: 2019, euh, premier gros contrat avec des labos, euh, mais aussi euh, des assurances mutuelles. Enfin voilà, les, les gros contrats B 2 B, donc euh, notre modèle, notre nouveau modèle en fait économique. Et puis, bah, structuration aussi de l'équipe. On a embauché des nouvelles personnes, notamment euh, euh, notre directrice commerciale, qui est arrivée du coup début 2020. Et 2020, euh, Covid, euh, pour tout le monde. Et, euh, et la période du Covid, bien sûr, dans la santé, a été un booster. Euh, Évidemment. Ouais. C'est évident. Enfin, je, je, C'est certain que si ce n'est pas un booster pour les acteurs de la santé, c'est qu'à priori, ils n'étaient pas sur, la bonne, euh, sur le bon modèle ou ouais. sur les, bonnes, euh, les bons services. Et, euh, et là, effectivement, ça a été un booster sur les différentes activités qu'on avait déjà. Donc, on a d'une part augmenté notre communauté de professionnels de santé. D'autre part, on a accompagné euh des euh, types d'acteurs euh, qu'on n'aurait jamais pensé. Euh, typiquement, on a eu un appel euh, le, le mi-mars euh, d'un aéroport euh, pour nous dire on a besoin d'infirmiers pour prendre la température, euh, à, oui. euh, pour euh, prendre l'avion. Tu
1: n'avais peut-être pas, pas, <rire> pas projeté ça au moment du pivot Non,
2: je n'avais pas projeté ça. Mais au final, c'est ce qu'on fait. On... Tu
1: peux <rire> le rajouter dans ta timeline.
2: <rire> c'est ça, c'est ce qu'on fait. L'aéroport, ça a été vraiment... Euh... C'est, c'est un déclic qui est à la fois quelque chose d'assez original, mais qu'on a poursuivi parce qu'au final, maintenant, même tous les jours, on mobilise des infirmiers à, à Orly pour faire des tests, euh, des tests PCR.
1: Demain, euh, espérons, il euh, n'y a plus le Covid. Oui. Euh, Est-ce que ça veut dire que ces acteurs-là n'ont plus vocation à, de, à être des clients ou finalement il y a une sensibilisation au risque sanitaire mmh. quel mmh. qu'il soit euh, qui fait qu'a priori euh, mmh. maintenant on reviendra pas en arrière.
2: Alors oui, clairement le but c'est pas de surfer sur avec Covid pour surfer sur avec Covid. Nous on y a on a vraiment répondu de manière très opérationnelle et de manière très professionnelle aussi euh, auprès de de, de ces différents acteurs. Que ce Je sont... pensais -moi moins à
1: votre manière de, de surfer ou pas surfer, puisque vous avez une solution qui, ouais. qui a permis de résoudre beaucoup de sujets à ce moment-là. Moi, ma réflexion, c'est plus dans la, dans la sensibilisation au, au sujet santé mmh. d'acteurs, notamment comme les aéroports. Est-ce que ça...
2: Alors, effectivement, le fait d'avoir eu un pied dans, au sein de ce type d'entreprise ou d'acteurs, ça nous a permis de pouvoir aussi montrer d'une part euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire de mobiliser un infirmier euh, sur place pour faire des actions de soins ou de prévention, quel que soit l'acteur qu'on a, qu a accompagné après pour les aéroports, il y a un sujet euh, alors qui est complètement différent mais depuis euh, le crash de la German Wings euh, il y a quelques années, il y a une euh, directive européenne qui impose aux aéroports de en cas de suspicion euh, de euh, d'alcoolisation de de enfin d'un d'un PNC ou d'un pilote euh, qui euh, qui a consommé en fait une substance psychoactive, l'objectif c'est de mobiliser rapidement un, un infirmier pour faire des dépistages. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a... qui une, En fait, c'est une directive qui est tombée, je crois, en fin 2019, et du coup, qui devait être mise en place en 2020, en plus du Covid. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui, qui ont été impactées. Et de fait, euh, du coup, le fait d'avoir accompagné des aéroports pour du dépistage, voilà, voilà, on a été assez rapidement identifiés. Et du coup, on a pu répondre à ces, à ces gros, à ces gros projets pour différentes compagnies aériennes. Et on mobilise en cas de suspicion. Mais c'est, on va dire que c'est de la sensibilisation à la santé. Mais en tout cas, ça nous a permis de. D'avoir un pied dans l'écosystème.
1: Alors, c'est pas forcément, on l'a dit, un marché que tu avais prévu. Non. Ça me permet une transition presque toute faite avec la question de ton bro, on va l'appeler comme ça, Franck Leway de, de l'IFEN. E ouais. Je te propose de l'écouter. Vous avez un message. Comment, euh, elle, euh, comment elle attaque la question du go-to-market euh, dans le secteur de la santé qui est, qui est si particulier et si difficile et il parle en connaisseur.
2: <rire> il parle en connaisseur, ouais, je, je vois pourquoi il pose cette question. Euh, parce que lui aussi, il, finalement, il cible... Alors, on ne cible pas les mêmes, euh, les mêmes acteurs. Lui, il cible les hôpitaux, euh, notamment enfin, l'écosystème des, 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 des so de soins. Euh, nous, on cible effectivement différentes, euh, différentes cibles. Euh, on a les patients, euh, les professionnels de santé de notre communauté et puis bah, nos, nos payeurs, les, les B2B. Et, et effectivement, euh, il y a différentes <rire> manières d'avoir un go-to-market. Euh, je pense que forcément, dès qu'on a des, un flagship ou un, des exemples clés, des cas clients clés dans chacun euh, d'entre eux, il faut le valoriser à, à fond avoir des, avec des témoignages. Et, euh,
1: Ça, c'est important, le, le systématiser.
2: Oui, le systématiser, effectivement, témoignages. Vidéo, écrit, euh, avec une validation qu'on peut utiliser, le nom de la marque, le nom de l'entreprise, parce qu'on sait que ça crée de la confiance pour les autres. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, il y a l'écosystème, c'est d'être présent partout et de rentrer dans un écosystème euh, d'entre-soi, parce que c'est quand même des, des... Enfin, quand je pense aux entreprises... On pense aux DRH. Donc, les DRH, ils font partie d'associations. Mmh. Ils, ils sont souvent à des événements. Il bah, faut y être, il faut aller les rencontrer. Ça, franchement, c'est de l'humain. Hein. On reste des êtres humains chacun. Pareil pour les hôpitaux. Hein. C'est des gens qui ne sont jamais vraiment dispo, Donc, il faut aller les voir.
1: On a beau avoir une solution tech, il ne faut pas oublier euh, mmh. le réseau, les écosystèmes, les, les événements. Le...
2: Exactement. Et encore une fois, on est dans la santé. Donc, dans la santé, c'est difficile de dire, pas de souci, vous prenez un abonnement mensuel comme sur Netflix. vous inquiétez pas, vous savez ce que vous allez avoir en fait. Dans la santé, faut sur montrer... Sur Netflix, on
1: sait pas de choses qu'on va avoir.
2: <rire> mais c'est moins, moins engageant. C'est engageant. Moins je te, engageant. Je le je le Il y a une notion de qualité, en fait, qui est très forte, euh, très importante. La donnée de santé, qu'est-ce qu'on en fait Comment on la traite Comment on la protège euh, La notion d'agilité euh, le process opérationnel, comment les équipes du client et nos équipes vont travailler ensemble. Donc voilà, faut ça, ça met plus de temps. Il euh, y a plein
1: ça. de freins à lever.
2: Il y a plus de freins à lever que de mmh. vendre un abonnement. Enfin, euh, Tu je... Je peux euh... redire Netflix hein, Non, hein, non, je... non, mais <rire> je vais prendre Doctolib parce que du coup, maintenant, c'est plus connu. Mais forcément... Un médecin, aujourd'hui, c'est très bien ce qu'il qu attend derrière un abonnement de Doctolib, c'est un agenda qui va être rempli au fur et à mesure. Alors maintenant, il y a d'autres fonctionnalités, mais mmh. il n'y a pas de mystère. Quoi. Et, et c'est vrai que quand on travaille avec un acteur qui est plus sur du conseil, de l'accompagnement et sur des projets de plus grande envergure, il faut forcément de l'humain pour expliquer et pour réassurer.
1: <rire> aujourd'hui, euh, vous avez tout structuré pour euh, grandir très vite. Et alors, je, je dis j'imagine, mais peut-être que, que non, mais que le la question de lever, vous aviez fait, je crois, une première euh, levée de fonds. Oui. Euh, avant le pivot d'ailleurs. Mmh. Euh, Est-ce que du coup, maintenant que le marché euh, est là, euh, qu'il est compris, euh, que les offres sont là, que l'équipe est structurée, la techno aussi, euh, là il y a un bouton. Il n'y a plus qu'à appuyer eh, sur un, un bouton. Ouais.
2: Ouais. <rire> <rire> non, non, mais en vrai, c'est ça, il n'y a plus qu'à appuyer euh, sur un bouton. Bon, bien sûr, si c'était aussi facile, tout le monde le saurait, mais là vraiment, on, on, je pense qu'on est arrivé à une maturité d'entreprise. Euh, malgré la taille, parce qu'au final, on est uniquement 25, mais c'est déjà avec beaucoup de compétences et d'implications. Ça, c'est hyper important. Euh, et beaucoup de... Euh, ouais, beaucoup, beaucoup de compétences, ça, c'est certain. Et ce qui nous permet, justement, d'être reconnus par nos, par nos clients et, euh, et être recommandés à d'autres clients. Et ça, c'est vraiment une grosse forte, ce qu'on a. Et effectivement, maintenant qu'on a tout ça, maintenant qu'on a les outils qu'il faut, qu'on les performe au quotidien, qu'on a effectivement nos offres, le marché qui est présent, eh bien, il faut accélérer. Et pour ça, on a forcément besoin de, de, de ressources pour aller plus vite.
1: Ça m'amène à deux questions. Une sur la, la concurrence très directe, parce qu'il y a des gens qui font à peu près la même chose, peut-être pas de la même manière. Euh, apparemment, et, et pas de la même manière. Euh, et la question de l'international, avec un sujet la santé qui n'est pas adressé, enfin, c'est d'autres orgas selon les, les pays, euh, oui, mais comme vous êtes sur une solution privée, c'est un je sais pas. C'est mes, mes, deux, ouais, bien sûr. deux grands, grandes interrogations.
2: Non, non, mais tout à fait, bien sûr. Euh, les, les, le marché, le mapping concurrentiel, si on peut l'appeler comme ça, et, et c'est quelque chose qu'on la veille, c'est quelque chose qu'on met beaucoup de de force et de temps euh, à ça aussi, pour s'assurer aussi de savoir comment se développent les acteurs, parce que un... la santé, c'est un écosystème qui bouge beaucoup. Il y a des acteurs qui se sont positionnés sur, des, euh, sur des, aussi des financements euh, sécu donc euh, c'est plus ou moins facile, donc euh, peut-être qu'ils vont pivoter un jour aussi, en fonction de, de leurs besoins en ressources mmh. et de leurs besoins en évolution. Euh, notre concurrent direct, euh, il s'appelle MediCalib, donc c'est un concurrent alors, sur une partie de notre activité.
1: Concurrent français
2: Oui, concurrent français. Euh, c'est un, mais sur une partie de notre activité typiquement euh, c'est des acteurs qui ne... Euh, ils travaillent, effectivement ils sont concurrents sur euh, l'organisation du retour à domicile et de, de quelques campagnes de prévention en entreprise qu'on a pu faire aussi également de notre côté mais là où on se différencie vraiment et je pense que même eux le savent c'est euh, sur l'expertise santé que l'on a parce que typiquement on a des professionnels de santé en interne mais on a aussi un comité scientifique sur lequel on s'appuie avec des professeurs de renom qui sont dedans donc, il y a l'aspect euh, expertise, mais aussi l'aspect professionnel dans les process. Parce que, quand, encore une fois, je, je, je radote, mais encore une fois, dans la santé, c'est si pas. C'est de la
1: guerre. Bah, hein. En fait,
2: ouais. euh, tu as beau avoir le meilleur produit du monde si euh, la sécurité de la data, elle n'est pas gérée, si. Euh, ton système qualité, il n'est pas euh, complètement, en tout cas, il n'y a pas un process écrit derrière. Et eh ben en fait, euh, tu pourras pas bosser avec euh, les labos, les big, les big pharma, les hôpitaux, les CHU. Euh, c'est pas possible en fait, parce que eux, ils ont des, des process derrière. Et donc là, c'est là et où puis on il est.
1: Il y, y, y a des charges, détail, entraîne, des charges quand tu fais entraîner, bien sûr. Ouais. Ouais.
2: Donc, euh, donc voilà. Et okay. le sujet, c'est l'international. Ouais, J'ai noté. Bah oui, noté. <rire> l'international. Alors on. C'est une ambition pour nous de partir dans un autre pays pour pouvoir euh, effectivement exporter euh, libéraux dans notre pays. Alors, en toute transparence, ce n'est pas, un, pas une priorité aujourd'hui parce que ça demande du temps. Euh, des... Il y a encore
1: beaucoup à faire sur le marché français. Il y a
2: encore beaucoup à, à faire déjà sur le marché français et c'est sur ça qu'on se concentre aujourd'hui. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde tout de même, notamment les pays euh, francophones. Qui ont à peu près le même modèle de santé que nous, les Canadiens, les, les comment les la même la Suisse, les pays limitrophes, mais effectivement, comme tu disais, par contre, ils n'ont pas forcément tous la même le même système de santé. Donc il faut je peux pas je peux pas m'avancer sur ça parce qu'au final, moi, je, il faut déjà faire de la veille, il faut faire une étude de marché, il faut aller sur place, et je ne veux pas m'avancer. Mais c'est une c'est un sujet qui nous qui nous
1: tu peux encore t'avancer, moi je vais te demander de faire encore un peu plus, je vais te demander de t'engager, je fais de toi officiellement...
2: Française, Français.
1: Notre nouvelle présidente.
2: Ah bah vous auriez pu mettre une voix de femme. Oui, bah, écoute, là, <rire> on a pris la une voix off. Euh, non, <rire>
1: elle démarre, mais, euh... non,
2: non, mais... Très bien, très bien. <rire> euh, oui, alors oui, effectivement. Euh...
1: Florence Serry, les, les manettes, les clés du pouvoir sont sont à toi. Sur ton secteur ou pas, d'ailleurs, euh, vraiment, mmh. tu, tu es libre. Qu'est-ce que tu as envie de de faire bouger
2: euh, Oui, vaste question, puisque dans tous les cas, il y a plein de sujets... Euh, pour reprendre un peu ce que je fais au quotidien euh, et qui, des sujets qui me portent, en tout cas, le premier, c'est euh, de développer la place euh, des infirmiers. Alors, je prêche vraiment pour ma paroisse, mais en même temps, je sais que c'est une profession qui a beaucoup d'avenir, parce qu'elle a déjà beaucoup de place dans d'autres pays, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, même comme d'autres.
1: Les, les applaudir à 20 heures, ça suffisait pas
2: bah, Moi, je trouve que c'était quand même bien, <rire> parce qu'en soi... Euh, et après je me suis rendu compte là j'ai pris un avion récemment et on applaudit <rire> enfin, on applaudit encore Parce des les
1: gens atterrissent, ouais. quand, voilà, quand les atterrissent.
2: et là je me dis Ce bah, qui on... est normal
1: Parce... j'ai payé pour ça,
2: <rire> ça. Et là je me dis mais ouais en fait non non, non. applaudir des gens à 20h juste pendant deux ans ou un an et demi c'est c'est pas suffisant je, je suis plus ou moins d'accord avec les requêtes hein, des, des de mes de mes consoeurs et confrères qui qui ont besoin de plus d'argent au quotidien au final c'est pas ça qui fait que ta vocation et ta passion au quotidien, au quotidien tu te le lèves le matin pour aller travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets à faire sur les conditions de travail. Sur
1: plus de monde, en fait.
2: Sur le pour... plus, de, euh, voilà, plus de ressources, développer les compétences, développer les responsabilités aussi, parce que les infirmiers, aujourd'hui, ils sont encore un peu sous la responsabilité ou sous la tutelle d'un médecin. Quand Alors, on va sur dans, certains
1: euh, sujets, ce ne serait pas nécessaire.
2: Exactement. Euh, où ils seraient totalement en autonomie pour prescrire, par exemple, des médicaments, des choses comme ça. Donc, ça se développe, ça commence à s'ouvrir. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc ça, c'est un gros sujet, la valorisation de cette, cette profession euh, qui, encore une fois, l'est déjà dans d'autres pays. Et je pense qu'il y a encore pas mal de, de choses à faire. Et le deuxième point, c'est un point qui, qui est plutôt sur la formation. Euh, je, je pense que la santé, c'est une question de, pour tous, en fait. C'est pas juste les professionnels de santé qui savent soigner. Je pense qu'on peut en toute... Euh, tout à chacun peut très bien euh, savoir euh, se faire un pansement, un garrot, euh, avoir les gestes qui sauvent c'est c'est juste vital, en fait, pour moi. Mais
1: oui, je... tu parles pas de prescription médicamenteuse. Non, 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 non. on ne va pas <rire> commencer
2: à se prescrire ouais, des oui. médicaments euh, sans, non, sans avis. effectivement,
1: les premiers secours, euh, voilà, la des position éléments, PLS. Euh...
2: Voilà, des, et des éléments qui, sont, euh, qui, sont, qui ont un impact, en fait, sur la vie d'une personne, potentiellement, ou sur sa vie à soi. Et, et je pense qu'on manque de ça aujourd'hui. On met beaucoup la responsabilité sur les professionnels de santé, sur le 15, sur les urgences. Mais en fait, euh, si on savait déjà un peu se prendre en main, je pense qu'il n'y aurait pas autant de personnes aux urgences qui seraient là pour rien. Et on permettrait à des personnes âgées, par exemple, qui attendent depuis 15 heures dans les urgences, d'être prises en charge beaucoup plus rapidement. Et, et ça, effectivement, j'aimerais bien qu'une formation santé soit, soit faite en tant que présidente. Et puis, <rire> des, des
1: fois, les soins euh, qui sont opérés dans les premières minutes après un, mmh. un drame sont, sont aussi ah game changer bah oui. C'est ouais.
2: vraiment d'impliquer les gens dans la santé que ce soit naturel en fait, d'intervenir quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans la rue. Ou voilà. Et pas de se dire que ce n'est pas son problème. Voilà. Ou Deuxième parce qu'on
1: sait pas faire continuer son chemin, quoi. Voilà. Ouais, ça
2: voilà et puis qui est-ce qu'il y a un, un, un médecin ou une infirmière un professionnel de santé dans l'avion ou dans le train ça tout, tout le monde l'a entendu, bah au final pourquoi ça serait pas déjà au moins quelqu'un qui pourrait, voilà bon, ça, et donc faut être formé
1: Mais donc, faut et être donc formé faut être formé, que... donc du
2: coup je, je... ça en peut être précise. très
1: contre-productif un massage cardiaque <rire> <Oui>. raté, <rire> euh, non non c'est vrai Non,
2: non. c'est pas contre-productif un massage raté parce qu'à partir du moment en fait ça reste un muscle donc à partir du moment où il y a quand même tu une action qui et... est faite, c'est pas contre-productif okay. bon bah, à savoir, Enfin,
1: J'espère pas avoir. Non, 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 <rire> non,
2: mais voilà, en tout cas, c'est pas contre-productif.
1: En tout cas, si je devais sauver quelqu'un, ce serait bien la première fois. Florence, premier. Alors, question, euh, question rapide, réponse rapide, plus ou moins. Euh, après, on peut s'étendre parfois. Euh, premier apprentissage.
2: Premier apprentissage
1: Entrepreneurial euh... ou, ou pas, d'ailleurs
2: euh... euh, Oui, alors j'en ai plusieurs, mais oui, premier apprentissage, euh, je vais prendre le plus facile, entrepreneurial, effectivement, d'apprendre, je pense, tous les anglicismes qui existent dans le vocabulaire start-up pour comprendre les gens qui me parlaient. Mais ça, il, faut, <rire> il
1: faut ça pour lever des fonds
2: non, faut ça pour juste être intégré, mais enfin euh, pour intégrer. En fait, pour juste juste comprendre en fait les, les pitches parfois. En tout cas, au tout début, c'est comme ouais, ça que ouais. j'ai vu. Ça, c'était un... pas la
1: première à, à le vivre. Hein. Oui, oui, oui. Tu, ça
2: m'étonne pas. Ça, apprentissage. Après, euh, non, premier apprentissage, euh, c'est. Euh, tu faisais
1: comment, pardon Tu hochais la tête, genre je comprenais. Ah non, ou... je demandais. Ah non, 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 <rire> je demandais. Non,
2: non, je... surtout au début parce que c'était vraiment tout le début. Donc j'étais là pour apprendre. Hein. Donc non, non, Alors, je,
1: je... de dire qu'on ne sait pas.
2: Exactement. Et assumer. Euh, surtout dans un écosystème, euh, encore une fois, galvaudé, qu'on dit start-up, mais un, 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 un écosystème d'entrepreneurs qui est quand même euh, euh, où on se regarde un peu euh, le nombril et euh, on, on fonce dedans, mais au final, euh, il faut un peu d'entraide et de bienveillance. Donc, et euh... <rire> oui il y en a. Oui, il y en a.
1: Pas toujours, mais il y en a beaucoup ouais. aussi. Euh, premier renoncement. Euh...
2: Premier renoncement. Euh, ben, c'est le soin j'ai renoncé à, à ma vie, enfin j'ai fait un choix de renoncer à ma vie de soignante euh, pour euh, créer quelque chose voilà. euh, mais après c'était un renoncement pour quelque chose qui était euh, pas forcément euh, euh, un quotidien qui devenait aussi lourd et dur euh, pour justement créer du positif euh, dans la santé parce que la santé c'est pas forcément toujours rigolo.
1: Premier coup de culot
2: <rire> Premier coup de kilo. Premier coup de kilo. <rire> Parce que c'est pas drôle si je dis que, que des éléments dans l'entrepreneuriat au final. Et... Enfin, euh... Mais en fait, je crois que j'en ai eu plein. J'en ai tellement plein. Enfin, c'est le quotidien en fait. Enfin, je pense que c'est le quotidien d'entrepreneur d'être culotté. Enfin, déjà de, de dire euh, j'y vais. Euh... C'est voilà. déjà du vide. <rire> voilà. Et puis euh, de dire, euh, ouais, ouais, ouais franchement, je suis désolée, j'ai pas de, j'ai pas d'exemple précis parce que j'ai l'impression que c'est mon quotidien que, enfin, il faut te culoter parce que sinon ça marche pas, quoi.
1: Premier doute.
2: Premier doute. Euh, quand j'ai raté ma première année de médecine, euh, je savais pas quoi faire parce que je me suis dit mince, c'est absolument ça que je voulais faire depuis que j'étais toute petite. Euh, je voulais être médecin et je voulais sauver euh, les patients, enfin les enfants atteints du sida en Afrique. C'était très précis. Donc, euh, j'avais une, une trace, euh, bien, enfin, une, une guideline bien tracée dans ma tête par rapport à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que la fac, ce n'était pas du tout ça. Euh, et je me suis dit, mais est-ce que la santé, finalement, c'est vraiment ça ou est-ce que est concret et, et quelle profession? Euh, kiné, médecin, infirmière, c'est quand même pas les mêmes métiers. Et du coup, euh, bon, premier doute, mais j'ai appris à trouver très vite.
1: Belle transition pour. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous?
2: D'accord. J'arrivais pas à voir, mais OK.
1: <rire> on va parler de toi. On va, on va essayer de découvrir la, la femme derrière l'entrepreneur, l'entrepreneur derrière l'entreprise. Et tout à l'heure, quand je t'avais demandé une, une musique pour nous parler de libéraux, t'hésitais entre deux. Et notamment une qui est peut-être plus personnelle qu'une qu musique d'équipe où, où tu faisais un lien avec l'entrepreneur. Je te propose de la mettre en fond et, et d'en discuter.
0: When you try... But
1: you don't
0: succeed. Fix de Coldplay yes.
2: On la met tout le long Je sais pas Parce que le refrain il n'est pas tout de suite <rire>
1: Tu peux me raconter pourquoi ça dit On se taira au moment du refrain
2: D'accord
1: Je baisse un peu
2: euh, non, mais ça arrive, mais c'est vrai que c'est. Enfin, euh, le titre du coup, c'est Fix You, donc euh, se réparer. C'est un peu réparer les vivants, c'est un peu réparer soi-même. Euh, et je la trouve. Euh... Alors, la chanson là, de Coldplay, il y a un, un fond euh, d'amour, enfin, de relations, euh, voilà, mais il y a aussi ce sujet de, de rebondir, quoi, d'espoir. De, euh, euh, de... Et ça, c'est vrai que dans un monde de la santé qui est très. très... Alors, moi, j'ai travaillé en. Dans les le refrain arrive. Ouais. Euh, dans des services d'oncologie, des services euh, très durs où je perdais beaucoup de patients. Et du coup, c'est quand même pas évident au quotidien. Et, et je voulais justement Faire essayer fort. de trouver. Euh... Mais bon, mais je, je crois qu'il arrive encore je, plus tard. Mais en fait, je, je rebaisse,
1: mais. Euh, ouais. Non, mais je, juste là-dessus, euh, c'est-à-dire que tous les jours, il faut aller rechercher euh, une envie, une adrénaline, une énergie. Euh,
2: en fait, la passion, la passion du métier, elle, était, elle est là parce que euh, on peut pas devenir soignant si on si n'aime pas les gens euh, ou si on n'a pas vocation à oui, on peut à se aimer soigner.
1: les gens et pas <rire> y avoir des difficultés à <rire> les voir partir.
2: Oui. Euh, alors oui. Euh, en fait, le plus dur, je pense, c'est euh, encore une fois. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de soignants qui quittent l'hôpital, c'est que euh, en fait, euh, tu donnes ton corps et ton cœur, en fait... Ton esprit tout. Tout, tout, C'est physique, en fait, c'est très physique d'être soignant, parce que c'est du piétinement, c'est des urgences, c'est préparé, c'est soulevé, c'est porter c'est... C'est plein de choses. porter à tous
1: les sens du terme, ouais. Ouais, porté
2: à tous les sens du terme, c'est aussi porter la famille, c'est... C'est annoncer des mauvaises nouvelles, c'est... C'est, euh, non, mais c'est, je pense que c'est le, 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 le milieu dans lequel j'ai le plus appris. Mais en tout cas, euh, le fait d'apporter maintenant à ma, à, ma, à ma propre taille. De... <rire> ça monte, c'est pour ça. C'est moi qui euh, monte. <rire> euh... il n'y a pas vraiment de refrain, c'est euh, comme une histoire qui raconte en fait c est, c est, et bon, donc c'est fiction et, et, euh, et,
1: et
2: c'est pour ça que ouais. et c'est pour ça qu'effectivement l'aspect euh, de réparer euh, oui, il y a tant du personnel que du que du, de vraiment la volonté aussi d'essayer de réparer un, un écosystème de santé euh, qui s'auto, euh, parfois s'auto-détruit lui-même, tu vois, et c'est de dire mais non, il y a plein de choses positives à faire et c'est pour ça que de, de le faire à ma manière euh, avec, avec euh, ma boîte, euh, c'est est chouette.
1: Est-ce que euh, l'entrepreneuriat peut être une manière de se préparer soi-même euh,
2: hein. Alors, créer quelque chose, oui. Mais parfois, l'entrepreneuriat, c'est seul. Enfin, parce que je, je, quand moi, alors moi, je n'entreprends pas, pas seul. Hein, mais typiquement, si j'avais enfin, si créé une boîte seule, euh, poste euh, l'hôpital euh, je, je, je pense que clairement ça m'aurait détruite euh, Plus que réparée Je pense que l'entrepreneuriat euh, en fait, c'est au-delà d'entreprendre de, et de créer une boîte et de faire un business et c'est plutôt la création, quoi, la créativité. Moi, j'ai parfois des moments de pic d'émotion euh, dans, dans la journée quand je suis avec toute l'équipe et qu'en en fait, on, a tr on trouve un truc, on se dit c'est bon, on y va, on a un super projet euh, pour les patients, pour les pros. mais En fait, j'ai un espèce de pic d'émotion, de, de, en fait, de, 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 je sais même pas comment le décrire. L'énergie
1: de tout. Ouais, ouais.
2: et même qui me donne envie de pleurer parce qu'en fait, je me dis, mais en fait, c'est génial hein, ce qu'on fait. Et parce qu'en en fait, il y a des cerveaux qui se sont réunis autour d'une thématique et se sont dit, bah, go quoi, on y va, ça va super bien se passer, et, et c'est un beau projet, et c'est pour une belle ambition, quoi. Donc voilà.
1: <rire> re, on, on est là pour parler de toi, si on, on se projette euh, petite, si j'arrive avec euh, tous mes préjugés du peu que je connais de toi c'est-à-dire depuis un peu moins d'une heure, même si on s'était croisé à Vivatec il y a quelques années. Ouais. étais tu une jeune fille studieuse <rire> <rire> Apprendre des notes.
2: En fait, c'est marrant parce que je suis assez indisciplinée. Euh, au final, j'étais je, je, une jeune fille studi enfin, studieuse. J'aimais bien aller à l'école, mais en fait, j'étais déléguée de classe, souvent, parce que euh, je trouvais ça important de porter la voix de tout le monde. Euh, ceux qui étaient, ce qu'on qu peut appeler maintenant les no-bods, et euh, ce qui était... Euh, je m'entends toujours très bien avec les gens, enfin euh, parce que je trouve que c'est très important euh, que les gens se sentent bien aussi, euh, quand on est tous ensemble, les autres, voilà. Euh, mais par contre, euh, j'ai encore plein de choses à apprendre sur le, le, me processer moi-même, être plus disciplinée, euh, parce que j'ai plein d'idées, à la fois j'ai une ligne directrice qui, que je dois suivre, j'ai du, 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 voilà, mes mails que je dois traiter, Enfin, plein de choses que je dois faire au quotidien et à la fois je me dis c'est important que j'aille me nourrir aussi pour un, injecter des, des nouvelles idées. Et euh, donc, oui, comment tu une... te disciplines Comment je me discipline Enfin, Comment je devrais me discipliner Le premier c'est la concentration. Je pense qu'en fait il euh, y a un vrai sujet de concentration euh, mais je pense que c'est assez euh, euh, comment dire euh, générationnel. Parce que, bah alors moi déjà, j'ai plus de notifications, euh, j'ai tout enlevé parce que je veux surtout pas que mon téléphone me me perde ma. Donc ça, j'ai gros sujet de concentration pendant des calls, me forcer à être pendant euh, une visio à 100% sur la visio et pas mmh. faire quelque chose à côté ou no... enfin envoyer un message ou faire un autre truc. Premier sujet. Et puis après surtout une to do list euh, pas trop exigeante et ambitieuse, mais ça, ça, je pense que mais euh, ouais. bon, En tout cas, mon équipe est beaucoup plus disciplinée que moi et beaucoup plus processée Alors que, que moi. On, euh...
1: on s'entoure, il faut, faut miser sur ses forces et euh, ouais, investir dans ses faiblesses.
2: C'est ça, <rire> ça, on va dire ça comme ça.
1: Euh, tu parlais de ce, ce besoin aussi d'aller chercher ailleurs euh, ce que tu vas pouvoir injecter euh, dans, dans ton projet notamment. Euh, ça veut dire euh, prendre des moments euh, où on va essayer de s'inspirer. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'inspire
2: euh... Alors, ce qui m'inspire... Euh j'aime bien tout ce qui est évo évolution de la... de Encore une fois, je reste dans la santé parce que c'est mon écosystème, et évolution de la science, je trouve ça super chouette. Euh, tout ce qui est... Mais même, même le Covid, euh, le fait d'avoir été en capacité de créer des vaccins, euh, bon, même si c'est pas la France, mais c'est pas grave, on a quand même réussi à trouver des choses. Il y a des, des, des
1: Français, choses. quoi.
2: Euh, comment
1: Il y a des Français à la tête des boîtes. Oui, c'est voilà, ça, voilà, c'est voilà, ça. On se consomme, on se consomme comme Il
2: euh, y a ça, l'inspiration, c'est aussi beaucoup euh, les gens qui m'entourent, euh, qui qui, qui en fait grandissent euh, ben, comme moi, mais qui font d'autres choses. J'ai des amis qui font plein d'autres choses au quotidien et qui travaillent dans des super trucs. J'ai une amie qui est journaliste, euh, d'autres qui fait du droit pour une fondation. d'autres qui... Ça, ça m'inspire beaucoup. Les, les... Ça m'a toujours inspiré d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai entrepris. C'est un peu grâce à eux, parce qu'en fait, euh, je me suis dit ben, en fait, on peut faire autre chose qu'un métier toute sa vie. On peut aussi aller un peu voir ailleurs. Et, et puis, l'inspiration, c'est aussi ben, finalement... Euh, les euh, forcément les entrepreneurs, les entrepreneurs, euh, mais aussi les artistes euh, parce que les artistes pour moi c'est quand même aussi des gens qui entreprennent. De jour en je commence à faire de la guitare et puis ben inchallah. <rire> Donc euh, c'est pour moi c'est des entrepreneurs
1: et c'est beaucoup de travail aussi. Hein. C'est pas parce que c'est artistique on se Exactement. dit c'est
2: non, non, c'est pour ça que plaisant, pour moi c'est euh, ouais. un vrai travail ouais. j'ai commencé à faire du piano là récemment, je me suis lancée dans ça parce que je me suis dit il faut que je me discipline, donc je vais essayer aussi de me discipliner sur quelque chose. Et en fait euh, c'est intéressant parce que du coup ça me permet de comprendre aussi euh, bah, la dureté de, de chaque chose. Et... Donc ouais, je pense que ce qui m'inspire c'est euh, les gens qui, euh, qui vont à fond et les sportifs aussi de haut niveau, je trouve ça génial. Mais à chaque fois je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts. Un Nadal qui va jusqu'au bout alors qu'il ne sentait plus son pied, enfin bref, des choses comme ça. C'est rigolo.
1: Là c'est qu'il se passe des choses dans la tête ah ouais, aussi. Hein, ça. Ouais. ça me ça, fait d'ailleurs un peu peur. <rire> ça, ça dépasse le physique, ouais. c ça
2: C'est ça, voilà ce qui m'inspire. Et
1: euh, on le sait, hein, l'entrepreneuriat, la vie, c'est une course de fond, donc il faut, faut <rire> durer. Euh, on peut parfois se cramer les ailes. Mm -hmm. euh, c'est une discussion qu'on a aussi euh, beaucoup avec euh, Olivier, nos invités, sur... Euh, le, le temps que tu accordes aussi à ta, ta vie personnelle, ce qui est un peu moins souvent le cas au tout début d'une aventure entrepreneuriale. Et on voit que plus les entreprises grandissent, plus à un moment, les entrepreneurs se forcent, parce que parfois ils doivent se forcer à, à prendre ce temps. Mmh. Euh, C'est quoi toi ta, ta gestion de tout ça euh,
2: Je pense que je le fais mal. Euh, ou pas pas comme enfin en pas gros comme t pas comme
1: t'aimerais voilà. pas euh, comme j'aimerais
2: encore une fois je pense que c'est une question de discipline en fait, euh, encore je pense que je ne suis pas assez disciplinée parce que j'aime bien faire plein de choses et j'aime bien... Euh... Donc, euh, je, je pense que c'est tout à fait possible de, de... Voilà, il faut se lever tôt, faire du sport, euh... <rire> aller au boulot, manger sainement, et tout ça. Sauf que la vie... Bah,
1: Là, c'est euh... beaucoup d'injonctions euh, qui... Est... <rire> non, non, mais en non. fait,
2: il y a des personnes qui arrivent à faire ah, oui, ça. Oui, ah ça, non, très je pour toi. Ah oui, oui. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je n'étais pas en capacité de faire ça et ce n'est pas très grave parce qu'au final, bah, si je ne peux pas, mon corps ne veut pas, en fait, tout simplement... Mais par Faut contre, pas euh, se la
1: gêler pour soulager pour
2: soulager Oui, voilà. Mais par contre, euh, ce qui est certain, c'est que je connais de mieux en mieux mes limites en termes de sommeil, en termes de d'énergie, en termes de. Et puis en fait, euh, je relativise beaucoup plus aussi maintenant parce que je sais ce qui est grave et ce qui est pas grave en fait. Enfin, je, 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 je. Là, je...
1: tu parles de ton expérience oui, passée, la confrontation ça. à la mort. C'est
2: ça. Je sais ce qui. Ouais. Est, qui... Je sais ce qui est grave en fait, euh, dans la, vie, enfin, vitalement quoi. Ce qui est, ce qui est, et et c'est pour ça que parfois j'essaie de relativiser en me disant voilà, euh, libéraux c'est une entreprise, euh, c'est une aventure humaine, c'est une aventure professionnelle, euh, c'est une aventure euh, qui qui dure et je suis super contente. Le le point c'est que ben parfois il y a des hauts et des bas. Mais euh, voilà, j'essaye de relativiser au maximum pour, euh, pour me dire que ben, c'est la vie en fait et c'est pas très grave.
1: Quoi. On, on peut faire une aparté sur le perso dans le pro Oui. oui. Euh, non, mais parce que tu es. Euh, je sais pas es associé avec euh, ton compagnon. oui Oui. C'est public, c'est. Euh, je oui. alors, un truc. Pas... Non, non, je peux aussi le couper au montage. Hein.
2: Mais <rire> c'est un non, sujet non, non. qui. Euh, non, 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 c'est pas, pas complètement. Euh... En fait, c'est juste que ça se sait pas, parce qu'on le fait pas remarquer. Mais non, de facto, les gens le savent. Après, au final, il n'y a pas de plus-value à le dire, ni de plus-value à ne pas le dire. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, on n'a pas besoin de, de le mentionner.
1: Non, mais du coup, voilà. si on peut en parler, euh... c'est j'imagine beaucoup d'avantages et parfois aussi euh, un sujet, encore une fois, de... Euh où est-ce qu'on met euh, le, le stop sur le boulot Parce que en tant qu'associé, on pourrait se parler, surtout quand on a des gros projets ultra ambitieux, une mission ultra importante. En vrai, on pourrait faire ça 24/24. /24. Euh, alors du coup, quand, quand tu as un compagnon ou une compagne à la maison qui est pas du tout dans mon domaine, parfois c'est le meilleur moyen de pouvoir ne moyen. pas en parler. Ouais. Euh, donc là, le, le sujet est plutôt inverse.
2: Oui. Euh, bah Ça, pareil, je pense qu'on le fait mal. <rire> mais franchement, si quelqu'un a la baguette magique euh, et la solution magique, je la prends, mais je pense qu'elle n'existe pas. Euh, C'est en fonction des moments de vie aussi. À un moment donné, je pense qu'il y a une personne qui a plus besoin d'être épaulée que l'autre. Euh, c'est aussi des amis autour de, de nous euh, qui ne font pas partie de notre entreprise parce qu'on n'est pas une entreprise non plus familiale avec des amis, la famille. Donc euh, oui, c'est sûr que euh, on a décidé à des moments donnés de ne pas parler de travail euh, le soir, mais en fait, c'est juste impossible. Et euh, on travaille tous les jours un peu, beaucoup euh, en fonction des périodes. Après, en fait, on aime ça aussi, c'est notre métier, mais... Euh, mais on, on, on se force à, à essayer de, de justement diminuer cette présence au quotidien, dans notre, dans notre quotidien personnel.
1: Il y a, selon moi, peu de personnes qui connaissent mieux quelqu'un que son compagnon, sa compagne ou son associé, mmh. euh, dans ce qu'il a de meilleur et dans ce qu'il a de pire. Euh, Est-ce que d'avoir ces deux casquettes l'un vis-à-vis de l'autre, ça, ça ajoute... Euh, de l'assurance ou de la non-assurance Je ne sais pas comment... Ah oui.
2: Alors nous, on est très, très complémentaires. Donc, on est vraiment même opposés. Euh... Il y a la... Lui, c'est plutôt la force, euh... Euh... la constance et la... Euh, la droiture <rire> euh, et c'est quelqu'un qui, qui donne quand il donne sa parole à quelqu'un euh, il, il la donne et en, et en, et en retour euh, quand il donne sa confiance il a besoin euh, qu'on ne le trahisse pas euh, donc c'est quelqu'un voilà, de, de, de très droit et c'est pour ça que c'est euh, qui, qui mon associé et, et, et moi du coup effectivement j'apporte plutôt l'aspect euh, euh, comment dire du <rire> papillon plus, <rire> non, je... plus papillon, je vais, je vais, oui oui, je bah ramène si tu des veux, idées, je vais là, ouais, je ouais, ramène... mais plus euh, plus souple, plus douce, euh, ouais. peut-être euh, créatif aussi, exact. Euh, voilà, donc c'est vraiment, on est vraiment, alors on n'est pas des extrêmes, mais on est vraiment différent.
1: Écoute, super intéressant ce, ce sujet euh, de d'entreprendre en couple. Euh... En off, on, on, on poursuivra peut-être la, la discussion. J'ai encore 10 000 questions, mais là, je vois le temps qui file. Et on ne se quittera pas euh, sans au moins euh, passer par... Euh, sans que ça fasse mal. Wow. Je parle de la claque. <rire> euh, à défaut d'être salvatrice, celle qui a été riche en enseignement, pour la femme et l'entrepreneur que tu es.
2: Alors. Um, j'ai pas un, un sujet en particulier qui m'a fait rebondir, euh, mais là où je me suis dit qu'il y a un vrai problème, c'est quand je me suis aperçue que dans mon board d'associés, dont mes investisseurs, étaient représentés que des hommes. Et j'étais la seule femme, donc je, je suis présidente de la société, euh, numéro. mais j'étais la seule femme, dans mon, enfin je suis la seule femme en fait de mon board. Et c'est vrai que... Alors, dans un sens, c'est plutôt chouette, hein, quand on est en... Mi les minorités ont aussi des, 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 des points importants, et puis en plus, je suis, je suis quand même... Bah,
1: T'es la présidente. Je suis la présidente,
2: <rire> donc du coup, c'est quand même un... plein pouvoir, comme on disait tout à l'heure. Euh... Enfin, jusqu'à quand, je ne sais pas. Euh... Et... Mais par contre... Euh... Ça m'a, en fait, au début, ça me choquait pas trop d'être avec des hommes, d'entreprendre, d'échanger avec des hommes, parce que je trouvais ça plutôt euh, positif, porteur. C'était des féministes, en fait. Enfin, je trouvais ça génial. Et c'est vrai que plus j'avance aujourd'hui euh, dans l'entrepreneuriat, plus je vois des, 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 des femmes entrepreneurs qui se lancent et qui me disent la complexité qu'elles ont parfois, qui se heurtent à des, euh, à des, on dit, à des, euh, à des cultures, euh, des us et des coutumes. Euh, machistes. Euh, machistes.
1: Notamment dans l'élevé de fond
2: dans les levées Alors, moi, j'ai pas subi, enfin, c'est pour ça que ouais, ouais. la claque, je l'ai pas subi, moi, mais en fait, c'est un sujet qui, qui m'énerve, en fait, au fond de moi. Si je ne comprends pas comment je peux encore entendre, euh, j'ai encore entendu à Vivatec la dernière fois avec, euh, avec Business au Féminin, euh, des, euh, des entrepreneurs qui me disaient, femmes entrepreneurs, qui me disaient, euh, non, mais tu peux pas te rendre compte que, enfin, tu peux pas, tu peux pas savoir à quel point je me suis encore euh, pris euh, des réflexions, enfin, euh, euh, complètement euh, machinistes euh, sur, euh, sur, sur le fait que je sois une femme mais que du coup j'étais pas en capacité de gérer une boîte et en fait moi, ça, en fait, ça, ça, moi à chaque fois qu'on me dit ça je prends des claques en fait. le, que le jour mon associant
1: lui a sous-entendu qu'elle ne pouvait pas être entrepreneur et mère ou que mère. Qu ah oui, qu bah quelque voilà. chose passe à non, la trappe euh...
2: En fait, donc, tellement la pas culpabilité quelque chose... oui.
1: permanente quoi.
2: et en fait c'est tellement pas quelque chose que j'entends au quotidien parce que mon associé étant aussi mon conjoint mais aussi mes, mes, mes investisseurs étant très bienveillants euh, en fait, sur ce sujet là que c'est en fait à chaque fois et ça me fait du bien en fait, d'entendre ça parce que ça montre que c'est pas encore fini qu'il y a encore plein de travail à faire et donc euh, je suis plutôt, euh, c'est pour ça que j'ai plusieurs claques et donc beaucoup d'énervement par rapport à ce sujet en tout cas
1: Est-ce qu'on finit sur une carte blanche
2: Hum... Euh... Oui, pourquoi pas. <rire> <rire> Le sujet n'est pas forcément très positif, euh, mais ça reste dans la santé. Enfin, C'était un sujet d'actualité.
1: Alors, attends, quand même. Carte blanche pour 40 nuances de Next.
2: <rire> OK, quand même, pour euh, mettre un petit vrai, peu de... C'est de... Voilà. <rire> euh, Non, c'est un sujet d'actualité. Enfin, d'actualité, je pense qu'il va encore perdurer, mais qui n'a rien à voir avec mon activité, mais qui a plus à voir, encore une fois, avec la place des femmes dans l'écosystème au global. C'est le sujet de, de l'avortement, de, de comment avoir finalement le droit de posséder son corps, de posséder son esprit, d'avoir le choix. Et c'est... Voilà, ce qui se passe aux états unis c'est historique, c'est revenir en arrière, c'est de l'archaïsme total.
1: C'est un point de vigilance pour nos démocraties ici aussi
2: mmh. Exactement. Et je pense que c'est un vrai sujet euh, euh, qui, qui doit vraiment être porté euh, par tant les pouvoirs publics, mais aussi euh, notamment les, les, les entrepreneurs et les entreprises en, fait, en France. C'est de, en fait, de se dire qu'à tout moment, ça peut arriver à n'importe qui et, et que, que ce soit pour l'homme ou la femme, d'ailleurs, hein, c'est un choix qui, qui peut être très important et qui peut être vraiment sauver des situations. Donc, euh, c'est un sujet qui, qui peut déclencher, enfin, euh, de revenir en arrière sur ce sujet, ça fait vraiment revenir en arrière sur le droit des femmes. Et euh, c'est pour ça que c'est vraiment très, très archaïque, je trouve, comme, euh, comme situation qu'on vit aujourd'hui. Et euh, donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de le, le mentionner. Ouais, en tout cas. Et,
1: et encore une fois, on parle d'un état de droit, d'une démocratie où il y a des, euh, ouais, des retours en arrière. Donc, oui. Euh... Restons vigilants. Euh, restons vigilants. Euh, parfois, il et... y a des tendances outre-Atlantique qui arrivent quelques années plus ouais, tard euh, dans, dans nos contrées.
2: Et juste un dernier point aussi, au-delà de restons vigilants, c'est que je pense que même s'il y a des hommes qui identifient qui sont féministes, euh, comme j'en ai plein autour de moi, des amis qui, en fait, euh, voient pas du tout le souci de, de gagner moins qu'une femme, enfin, euh, voilà, des, jeux, des comme ouais. ça. Euh, le problème, c'est que ces gens-là, en fait, ils s'expriment pas. En fait, les féministes, euh, les hommes féministes, bah, comme ils trouvent ça... Euh, normal que la femme soit au même niveau qu'eux, ce bah, c'est pas des gens qui vont forcément militer ou quoi que ce soit, parce que dans leur vie au quotidien, euh, finalement, il n'y a, a, a pas de besoin en tant que tel. Et moi, c'est ça aussi qui est très important, c'est que c'est justement ces, ces hommes et ces femmes au-delà que des femmes, c'est d'avoir des hommes qui font vraiment... Euh, qui militent, en fait. Euh, même si je ne suis pas féministe militante, mais non. je veux dire, qui, qui portent aussi les, les bah, Qui les portent ces
1: combats, euh, C'est ça. Et qui ne disent pas,
2: bah oui, c'est évident. C'est normal. En fait, voilà. Moi, j'entends qu souvent que c'est euh,
1: Mais à l'inverse, et euh, ce n'est pas pour me faire l'avocat de diable, parce que je pense faire partie de, de cette population d'hommes dont tu parles, mmh. qui sont convaincus que, en fait, tout ça sont des non-sujets, parce que ça ne devrait pas être des sujets. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce, ne ouais. sont, ce sont des non-sujets. Mais ils arrivé de m'entendre dire, tu ne peux pas être féministe, pourquoi parce que tu es un homme. Et là, on parle d'une autre mouvance ah, euh, oui. ultra du féminisme, qui a plutôt tendance à vouloir opposer mmh. qu'embarquer, euh, et qu'on entend aussi beaucoup plus, mais ça c'est peut-être le jeu des algorithmes sur les réseaux sociaux, mmh. dans les médias, etc. Mais, mais bon, qui peut peut-être inciter certains hommes qui voudraient porter euh, leur voix un peu plus haut pour défendre ses causes communes, euh, à ne pas le faire. À
2: ne pas le faire. Non, voilà. je comprends. Non, mais c'est pour ça que c'est euh, de la sensibilisation, euh, mais euh, en tout cas, c'est un, un point important. Mais
1: et ben ça va tour, écoute, se faire une carte blanche
2: ah ouais, c'est <rire> ben clair, voilà. une bonne carte blanche <rire>
1: euh, écoute on va rester dans c'était une fin ultra féminine et féministe parce que je te propose de finir par euh, alors on va pas faire les cista, des cista, des cista, des sistas mais néanmoins euh, si tu avais dû choisir Florence une sista une femme entrepreneur que t'admire euh, qui nous aurais-tu euh, proposé
2: Alors, question piège, parce que du coup, si j'en mentionne une, il ne faut pas que j'en mentionne d'autres. Ah, ah bah non, non, bah non, non la, la vie est
1: faite de deux choix, donc forcément, euh... mais... En vrai... Et à toutes les autres, ne vous vexez pas, il fallait en choisir. <rire>
2: euh... Mais après, typiquement, bah Charline Goutal, euh, le fait euh, donc qu'elle a créé ma petite culotte qui n'existe plus aujourd'hui, qui je, était
1: devenue Naya, qui
2: était devenue Naya, je, en fait,
1: de lingerie ultra engagée,
2: exactement. Euh, son histoire, l'histoire de son entreprise, en fait, je la trouve euh, super chouette. Euh, même toute l'histoire euh, entrepreneuriale, même si au final, euh, bah, elle est passée à une autre étape de sa vie et tout ça, et ben, je, je trouve que on apprend toujours plus, en fait, aussi avec euh, ce qui s'est passé plutôt qu'avec des créatrices en devenir ou des créatrices actuelles. et J'aime bien aussi les, les, les retours d'expérience et je pense que ça pourrait être intéressant.
1: J'en <rire> profite pour saluer Charline, que j'aime beaucoup par ailleurs, parce qu'on se connaît très 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 bien et je suis assez d'accord qu'elle est riche d'enseignements permanents. Florence, merci.
0: C'était un
1: plaisir, moi bon, ça s'est bien passé oui, oui, Est-ce Est que c'était conforme à tes notes tu pourrais, tu les garder en souvenir j'espère <rire> oui, je On peut les afficher dans l'entrée <rire> aussi ça. avec notre Hall of Fame ouais. Merci c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous ouais,
2: Merci